0: Meus irmãos, muita paz. Na semana passada, conforme eu coloquei aqui, eu fui visitar uma pessoa no hospital, recém-operada e que estava ainda com a barriga aberta por conta de uma infecção hospitalar. E na oportunidade dessa visita, ela me colocou chorando que tinha medo de morrer. Se ela iria morrer, eu disse a ela que ela passaria o aniversário dela em casa. Isso foi na quinta-feira de tarde, o aniversário dela era sábado. Na sexta-feira de tarde, ela me ligou me dizendo que estava tendo alta e que passaria o aniversário dela em casa. E eu tinha certeza que o que se deu com ela foi de fato uma ajuda espiritual. Nenhum de nós deve descurar o achar que os espíritos não podem interferir, intervir nas nossas vidas e intervenções tão significativas quanto esta, da mesma forma que podem interferir em nossos pensamentos, em nossos sentimentos. Mas a grande maioria das intervenções dos Espíritos são para contribuir, para melhorar a vida das pessoas. Poucas vezes os Espíritos interferem para prejudicar. Mas a maioria dos pregadores, principalmente das religiões, afirmam o oposto. Denominam não só de obsessores de um lado, demônios de outro, disseminando um certo medo, uma ideia quase que Há uma epidemia de obsessão, de influências negativas. Vem apenas um aspecto da influência espiritual. Quando, na realidade, a grande maioria dos espíritos se ocupam de ajudar as pessoas. A grande maioria. Principalmente parentes desencarnados que, às vezes, querem ajudar sem saber como, querem interferir na vida de quem ficou, mas sem habilidade para isso. Mas por conta de uma tradição histórica de que o mal é do ser humano, o que se dissemina é que a obsessão, graça e que as influências espirituais negativas acontecem Dando margem a uma série de fantasias. É claro que existem obsessões. É claro que as influências espirituais negativas interferem na vida das pessoas, prejudicam as pessoas. Isso é óbvio, inegável. Porém, a grande maioria é para ajudar. Influenciando positivamente. Mas a maioria fantasia muito. Vem uma espécie de medo do espiritual, um condicionamento que coloca qualquer fenômeno inusitado como sendo um espírito que provocou. Bate uma porta a adenar, mas o vento era ao contrário. Por que, que a porta abriu se o vento era para fechar só pode ser algum espírito. Não, não pode ser. Geralmente não é. Ah, mas a luz lá de casa acendeu sozinha. Como se não fosse possível isso. A televisão ligou sozinha. E naquele momento eu estava pensando em não sei quem que desencarnou. Então só pode ser... A própria pessoa. E por aí vai uma série de fantasias. O imaginário fervilha a ponto de é, cegar o raciocínio das pessoas. Ao mesmo tempo, quando as influências espirituais, que são em geral sutis, são deixadas de lado. Sutis. Pensamentos que invadem a nossa mente ideias inusitadas, sutis, e a gente acha que aquilo não foi, não é. A grande maioria dos espíritos procura fazer o bem. E se você aqui na plateia é, pegar, pelo menos 90% das pessoas aqui pensam em fazer o bem às outras. 10%, ruizinho, que não vale muita coisa, se ocupa ou pensa ou fica pensando em fazer o mal aos outros, mas a grande maioria pensa o contrário. Embora estejamos no nível de evolução em que nos defendemos uns dos outros, não temos confiança no outro, nos precavemos das possibilidades do outro dominar, agredir, etc. Mas a grande maioria pensa em ajudar. Não pensa em prejudicar. Pensa em defender seus direitos. A grande maioria, sim. Só que nós não levamos isso adiante. Não nos ocupamos de fazer isso. Ainda pensamos que ajudar as pessoas é dando alguma coisa. Dando dinheiro, dando uma roupa. Isso é um tipo de ajuda. Mas a principal ajuda que a gente pode dar... A qualquer ser humano é a esperança. É a maior caridade que você pode fazer para uma pessoa é incentivá-la a viver. É dar a ela a crença de que ela é capaz de superar qualquer conflito, qualquer desafio. Essa é a grande caridade. É a forma que você pode encontrar de contribuir... Para o bem-estar das pessoas é dando-lhe esperança. Não esperança vazia, infundada, mas aquela que leva a pessoa a acreditar na sua capacidade de superação. Quer ajudar uma pessoa? Faça isso. Pode continuar dando dinheiro, roupas, é, bens materiais, qualquer coisa. Pode continuar uma palavra amiga. Tudo isso é caridade. Mas a principal é quando você consegue levantar uma pessoa da inércia, tirá-la da inércia. Quantos aqui têm N coisas para fazer e não faz? Fica lá, acumulando. Às vezes é uma coisa simples, um telefonema resolve. Às vezes, em dez minutos você resolve aquilo. Há uma inércia muito grande. E se alguém conseguir fazer você sair dessa inércia... É um ganho muito grande. Essa é, é a caridade maior. Quando Jesus falava de caridade, no Evangelho ele fala, é a famosa parábola do samaritano. Em que esse samaritano encontra um homem à beira da estrada, que tinha sido assaltado. Pega ele e leva para uma estalagem, para uma hospedagem. E manda que cuide dele e paga as despesas dele. Sim. Naquela época, essa poderia ser uma caridade. Mas hoje, se você for fazer isso, você não faz outra coisa na vida. Porque o que tem gente encostada querendo que um samaritano apareça e faça por ele, que você vai ser usado. Há modos e modos de se fazer caridade. O que o Cristo colocou foi um exemplo. E que serve para mostrar que se você quiser ajudar alguém, vá até o possível. Faça o que estiver ao seu alcance. É a mesma coisa que você for dar carona a uma pessoa. Você não precisa ir até o subúrbio. Deixa no ponto de ônibus. E dela o dinheiro de transporte. Fazer caridade não ir, levar até a casa da pessoa. É muito conforto. Não, ele tem um ponto de ônibus ali, ele leva no ponto de ônibus. Agora, se a pessoa estivesse sem condições de se locomover, ele leva até a casa. Mas tem condições de se locomover, está aqui, R$2,80. Dê 3 reais para dar o troco para o cobrador. Está aqui, 3 reais. Você pede seu ônibus para casa. Não, a caridade não precisa você botar a pessoa no colo. Faça o possível ao seu alcance. Mas tem um aspecto da caridade... Que, que nós precisamos entender. O mais importante da caridade não é necessariamente o ato. Não é necessariamente o ato. O ato é consequência de uma intenção ou de uma vontade. Se você trabalhar para que essa vontade sempre exista em você, pronto, pronto você poderá fazer caridade a qualquer momento. Porque a intenção que deve preceder o ato está presente em você. Portanto, você pode dar muita coisa, ajudar aqui e ali, como um preceito religioso. Isso não é transformador. Isso não é transformador. Ah, eu vou lhe dar uma cesta básica, porque na igreja me disseram que eu devo dar as pessoas. Eu devo ajudar as pessoas. Então, porque é um preceito, você faz. É a mesma coisa do dízimo. Eu vou dar o dízimo para ajudar. Isso não é caridade. É uma contribuição que você dá, porque tem uma ordem. A verdadeira caridade vem do desprendimento, da vontade de... Às vezes você nem precisa fazer, porque a sua vontade é mobilizadora, é transformadora. Então, cultive a vontade de ajudar em primeiro lugar. Cultive isso. E a vontade de ajudar se chama bondade. Desprendimento. Desprendimento. Depois vem o ato. E o ato pode ser em qualquer lugar em qualquer circunstância, a qualquer hora, porque há sempre, há uma condição interna de desprendimento, de boa vontade em auxiliar e ajudar alguém. Quando Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, no ano que vem nós vamos completar 150 anos de publicação do Evangelho Segundo o Espiritismo, ele colocou um capítulo chamado Fora da Caridade Não Há Salvação. Um capítulo, não, um item, Fora da Caridade Não Há Salvação. Por conta de uma afirmação da Igreja Católica à época, 1857, Fora da Igreja Não Há Salvação. Criticando essa posição da Igreja, o colocou. Não é fora da igreja não há salvação. Fora da caridade não há salvação. Mas é preciso explicar o que é caridade e o que é salvação. Contextualizando, naquela época, cabia dizer fora da caridade não há salvação. Hoje não cabe afirmar dessa maneira o que ele quis dizer. Hoje se diria... Fora de um desprendimento, não é possível evoluir. Salvação do passado é evolução da atualidade. Porque não tem ninguém aqui precisando de salvação. Quem estiver precisando de salvação, vá para a Igreja Universal, porque é rápido. É mais rápido, porque no Espiritismo é um problema. O Espiritismo, em vez de você vir aqui para encontrar facilidade. O Espírito só coloca dificuldade. Ó. Você é que tem que se transformar. Você é que tem que ir ao sacrifício de viver. É você. Você não vai encontrar aqui moleza. Então, quem quiser salvação, quer moleza, vá para a Igreja Universal. Com todo o respeito à Igreja Universal, ou a outras igrejas protestantes que dizem assim: ó, aceite Jesus, que você está salvo arrependa-se que você está salvo para resolver o problema. Não, o Espiritismo está todo mundo no abismo. Está todo mundo perto de cair para aprender que a vida exige sacrifício. Quer evoluir? Espírito que quer evoluir tem que ir ao sacrifício. Tem que ir à renúncia, tem que experimentar perdas, tem que experimentar gastos. Dar a própria energia mas não fica numa inércia em casa ou vem no centro para obter a absorvição dos pecados aqui não tem absorvição de pecado, primeiro porque não tem pecado então não precisa ser absorvido mas tem gente que vem para absorver os pecados que fez, olha seus pecados têm valor muito pequeno para a vida muito pequeno você sabe por quê? Porque são seus e você não é a vida como um todo. Não se preocupe porque Deus não fica contabilizando o pecado de cada criatura. É muita perda de tempo. Tem coisas mais importantes para fazer do que se preocupar se você fez, cometeu isto ou aquilo, esta ou aquela transgressão. Isso é uma questão particular da sua mente, como você elabora as transgressões. É um problema seu. Tente resolver o problema das suas transgressões e não coloque Deus nesse meio. Ah, Deus precisa me perdoar. aí é um sistema de que eu erro e tem um Senhor que me perdoa? É um sistema arcaico, antigo, inadequado, que não funciona dessa forma. Quem tem que se perdoar é você. E perdoar significa, eu fiz, eu não quero fazer mais assim eu quero fazer de outra forma, isso é que é perdoar, não é? Olha, eu vou, como era no passado, como é que era? Você errava, três Pai Nosso, três Ave Marias, se fosse o um pecado muito grande, era seis, nove, dez, vinte, trinta, não é assim. Erro cometido, não mais cometê-lo, mas não é suficiente isso. Não é suficiente você não cometer mais erros. É suficiente você não só não cometer, como aprender a fazer de forma diferente o que você não sabia. Não porque você será punido, mas porque você precisa evoluir. E o processo de evolução do espírito não é ele ser bonzinho, é ele ser capaz. É ele ter competências, capacidades, habilidades para viver no mundo em transformação, porque a única realidade é a mudança, é a transformação. É por isso que você precisa não apenas deixar de errar, mas buscar novas formas de agir. Então, não tem absolvição, como não tem punição. Então, salvação deve ser entendida a palavra como evolução. Porque ninguém precisará ser salvo. Ah, mas e no dia do juízo final? Lá ele, porque eu não vou para o juízo final, coisa nenhuma. Isso é para quem acredita. Que vai chegar no mundo espiritual e tem lá alguém dizendo, ah, você passa para o lado de cá. Você ganhou minha casa, minha vida. Você não. Você vai para a lama. Não é assim. Não existe isso. Olha, se aqui... Se aqui nessa cidade de Salvador, tão agredida politicamente, existe uma instituição chamada SAMU, o que é SAMU? A pessoa está passando mal, daí a minutos, está até em greve, né? Mas vamos dizer que não estivesse em greve. Daí a minutos vem uma ambulância, pega, tem um primeiro atendimento, leva para o um socorro, não tem isso. Imagine no mundo espiritual, se aqui nessa terra pobre, de pessoas, a maioria desprovidas, de inteligência para resolver os problemas da nossa cidade, tem um serviço como esse, vocês acham que você vai desencarnar e ficar à deriva? Então não existe Deus. Então é uma piada isso. Se aqui nós temos isso, imagine, o mundo espiritual não é uma Somália que não tem Samu. Não é um Haiti que não tem... Ah, o Haiti agora está até melhorando. Não. O nosso mundo espiritual é muito melhor do que se pensava antes. Então, vamos desmistificar essa ideia de salvação. De que vai haver um juízo final, uma separação. O, os bons vêm para um lado, os maus vêm para o outro. É tudo misturado, porque aqui... Está tudo misturado. Aqui, por uma população pequena, você vê. Tem quem preste, tem quem não preste. Tem um mais ou menos. Tem outro melhorzinho. É isso aqui a gente vai viver no mundo espiritual. Não vai ter essa separação assim, instantânea ou dialética. Só tem dois lados. Não é assim. A coisa é misturada porque todos estamos no mesmo processo de evolução. Uns têm umas competências, outros têm outras, uns têm falta alguma coisa, outros faltam outras. Então, vamos desmistificar essa ideia de é, salvação do outro lado agora. Agora, salvação é evolução. Eu preciso evoluir. Eu preciso aprender. Eu preciso me desenvolver. Eu preciso estar fazendo alguma coisa para crescer. Para eu crescer. É para eu crescer ou para mim crescer? É eu, né? Para eu crescer, para a sociedade crescer. Bom, mas o que é fora da caridade? Por que a caridade é colocada em alto grau? Por conta do natural egocentrismo humano. Nós somos naturalmente egocêntricos. Nós somos. O ser humano é naturalmente egocêntrico. Por quê? Porque o processo de evolução do espírito inicia-se na consolidação do eu. Do encontrar uma identidade pessoal. Todo mundo quer se firmar como eu. Quem eu sou. Não é quem nós somos. Primeiro é quem eu sou, para poder me situar no mundo. Isso se chama egocentrismo. É natural que o ser humano seja egocêntrico. É natural que você tome todas as pessoas por você. É natural. À medida que você evolui, você vai começando a desenvolver o contraponto do egocentrismo, que é a alteridade. O contrário de egocentrismo de egocêntrico, é alteridade. alteridade é o respeito à identidade do outro. O outro existe independentemente de mim. Então isso é alteridade. Quando você sai do egocentrismo, você vai para a alteridade, sem perder a sua identidade. A caridade é uma ponte, é um link que você estabelece entre o eu... E o outro? Caridade é uma relação de igualdade. Se esse outro está em condição que eu considere inferior a mim, eu vou tentar trazê-lo à minha condição, isto é, caridade. A caridade é o auxílio possível ao próximo. Caridade também reúne o desprendimento do egocentrismo. Porque se eu sou egocêntrico, eu só vou pensar em mim. Egocêntrico é diferente de egoísta. Egoísta é querer ter para si. Egocentrismo é se ver como centro de tudo. Isso é natural. O combate ao egoísmo é o combate a, a aquelas atitudes de querer ter as coisas em detrimento do direito de todos. Então... Repartir, dividir, compartilhar é um combate ao egoísmo. Mas ego, egocentrismo é algo natural. Fora da caridade, quer dizer, fora da relação de alteridade, fora do desprendimento, com o egoísmo, não é possível evoluir. É isso que quer dizer... O fora da caridade não há salvação. Então nós temos que entender caridade hoje como um complexo de comportamentos que nos retira daquela condição egocêntrica ou também egoísta. E aí nós vamos atuar na sociedade partilhando, compartilhando, ampliando o alcance das nossas ações para... Melhorar o conjunto. Mas tem pessoas que não sabem fazer isso. Encastelam-se nos seus apartamentos, nas suas residências, e esquecem que aquela casa, aquele lugar, é parte de um todo. E que aquilo dali fica, passa, passa de uma geração a outra. Passa de uma condição para outra condição e se transforma e se perde. Existe um, um artigo do Código Civil, eu não sou advogado não, mas de vez em quando eu peço alguma coisa. Que diz que os herdeiros dos herdeiros não têm direito. Numa sociedade. Interessante isso, né? E eu quero por que existe isso no Código Civil. Acho que é mais ou menos isso. Os herdeiros dos herdeiros não têm direito a permanecer numa sociedade. Podem sair da sociedade, claro, permanecendo o direito do valor. Isso para nos mostrar que tudo passa. Que ninguém está seguro de ter absolutamente nada na Terra. Nada. Você não está nem seguro de ter uma informação ah, o que a gente leva é o que a gente sabe. Não é também, não. E é preciso a gente desmistificar isso. Você pensa que uma pessoa bem informada chega no mundo espiritual e tem privilégio, ou está acima dos outros? Não. Bem informada de quê? Do jornal? Bem informada num livro que leu? Não. Não é a informação. Não são haveres. Não são relações, não são informações. Você só tem, você só é proprietário do que você sabe fazer. Do que você sabe fazer. Só. Não é do que você conhece, é do que você sabe fazer. Se você não sabe fazer uma família feliz, você não é proprietário disso. Você não sabe fazer bem a uma outra pessoa... Você não é proprietário disso. Você só é proprietário do que você sabe fazer. O que é que você sabe fazer? Se pergunte isso, o que, que eu sei fazer? Eu sei manter uma amizade? Eu sei transformar uma inimizade em amizade? Agora, se você sabe comprar e vender, do outro lado, não tem bolsa de valores, não tem sistema financeiro. As questões são resolvidas de uma forma comum. Vige um sistema social baseado no mérito. Mérito esse que vem da competência. Se você hoje não sabe viver em sociedade, em grupo, claro que você vai ter dificuldade sempre de viver em sociedade ou em grupo. Então, aquilo que você leva é o que você sabe fazer. Não é o que você sente. Isso pode não ter valor absolutamente nenhum. Ah, mas eu amo fulano ou fulana. Vou levar isso para o mundo espiritual sim. Para que, que serve isso? Próxima encarnação você não encontra aquela pessoa. O amor ficou ali. Quer desenvolver-se, aprenda a fazer. Tudo, fazer no sentido amplo do termo. Não é só fazer coisas, mas também ser capaz de gerar aquilo que você anseia. Quer ser feliz? Aprenda a fazer felicidade. Quer amar? Aprenda a fazer esse tipo de sentimento na relação com as pessoas. E assim sucessivamente. A caridade, então, é um termo muito mais amplo do que a esmola. Na França Antiga, ali a esmola é uma caridade. Aqui você vai dar uma esmola, você pode estar viciando uma pessoa. Estava dizendo a pessoa, quando alguém vem me pedir alguma coisa na rua, eu posso até ter no bolso, mas eu só dou se o coração pedir. Só. Se o coração não pedir, eu não dou. Ah, mas eu estou com fome, me dê para eu comer. Se eu não tiver vontade, eu não dou e não me sinto culpado. Também se eu tiver vontade, eu dou. Confesso a vocês que a vontade é pequena. É, na maioria das vezes, é pequena. Não aparece a vontade. É um negócio interessante. Só faço quando o coração manda. Quando não manda Eu entrego ao responsável por aquilo E quem botou gente no mundo Foi Deus Entrego a Deus ó. Você botou, você resolve o seu problema Não mande para mim Não me sinto absolutamente Culpado se eu não ajudo Uma pessoa, mesmo que ela Precise e dependa da minha ajuda Para sair da sua situação Não me sinto culpado Porque não cabe a mim é bom para mim fazer o bem ao outro, mas o bem ao outro não depende de mim, porque se eu não puder fazer, Deus não vai depender de mim para ajudar uma pessoa. O bem que eu faço a alguém é bom para mim. O bem que você faz às pessoas é bom para você. Você pensa que é para o outro, mas o outro não depende do seu bem. Porque se o outro merecer, não precisa ser você, poderá ser qualquer pessoa. Faça o bem por ser bom fazer o bem. Não porque você se acha é, um missionário, uma missionária que resolveu o problema do outro. Não, não é você que resolve o problema do outro. Você está compartilhando com o outro uma competência, uma capacidade, uma habilidade. Por isso que as pessoas pensam que estarem... É, dentro de um apartamento, dentro de uma casa, felizes ali, é, seguras ali, já resolveram seus problemas. E a sociedade fica como? Quando é que você vai dar a sua cota à sociedade? Quando é? Não basta fazer o bem, assim nós vivemos uma coletividade. Hoje à tarde eu fui fazer uma visita. Há um casal, um apartamento enorme. Eu, quando entrei na sala, eu vi distante a entrada dos quartos. Era uma sala imensa, sem exagero. Metade desse auditório era a sala do apartamento. Aquele mármore, mármore, nem sei que bicho é aquilo, branco, né? Enorme assim, que ele disse, Adenauer, você sabe quanto foi o um metro quadrado desse piso? Eu pensei assim, pelo de lado de casa, devia ser uns 50 reais. 900 reais. Eu pensei, rapaz, é mesmo? 900 reais. E ele foi dizendo o valor das coisas para mim. Eu me senti, eu pensava que eu era rico. Eu me senti pobre, né? Enorme o negócio, enorme. Três salas diferentes. Olha, aqui essa sala é para isso moram duas pessoas no apartamento, duas pessoas, imenso, imenso, um negócio grande, que para me mostrar o apartamento foi uma meia hora, entra aqui, sai ali, entra aqui, sai ali, passa para um lugar, tem outro, aí, bom, eu fui lá visitar, né? ele me pediu para ir lá visitar, porque a esposa estava triste, triste, né? triste, 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 e eu fui, ele é meu amigo, eu fui lá, né, E as coisas bonitas, bom gosto. Ele me levou à adega do apartamento. Eu me perdi dentro da adega do apartamento. A adega nói, Não. você quer algum vinho? Eu disse, não, não quero não. Aqui tem vinhos de mil reais. Ele disse, não é, Maria. Caros, né? um negócio caro. Me levou na, na cozinha e perguntou, você quer algum suco? Eu pensei assim, num suco de laranja. Ele deu uns seis tipos de fruta para eu escolher. Eu quase peço Todas, né? Não, eu tomei um suco de laranja. E aí foi a hora de conversar. Vamos conversar, né? Os quadros da parede, quadros famosos. Teve um que ele disse, olha, tem um quadro aqui que vai num apartamento. Um quadro, vai num apartamento. Duzentos mil reais. Um quadro na parede. Eu querendo trazer aqui para a fundação um quadro, para a gente leiloar um quadro desse, né? Vamos conversar, eu, ele e a esposa. E eu pensando assim, onde está a felicidade do ser humano? Tanta riqueza, tanto dinheiro, proprietário de empresas, fazendas, imóveis espalhados pela cidade. E ele me convida para conversar por causa de uma tristeza. Onde está o valor das coisas, do que você tem, isso representa o que dentro de você, senão aquilo que você não é capaz de gerar para a sociedade? Conversamos, conversamos, deu o meu horário. A conversa foi das três às cinco e meia. A hora que eu saí de lá foi 5 e quarenta, né? E eu vi que falta esse desprendimento, a simplicidade, o gosto pelas coisas menores da vida. Falta muito para nós encarar as coisas materiais como simples instrumentos de fazer o bem a si e a todos. Nós costumamos nos encastelar em nossas casas, esquecidos de que há todo um trabalho a desenvolver em prol das pessoas, de nós mesmos. Podemos fazer alguma coisa. E essa alguma coisa, embora seja bem-vinda, dinheiro, não é dando coisas. É a sua energia, é a sua presença, é a sua participação. Porque é isso que vai levar você a aprender. Quando Francisco de Assis disse é dando que se recebe, é dando que se recebe experiência, é dando que se recebe aprendizado, é dando que se recebe crescimento. Não é dando que se recebe o que se deu, não. O que se recebe é a evolução. Quando você doa, você cresce naquela experiência. Mas cada um está confortável, achando que resolvendo o seu problema, resolverá o problema da humanidade. Não. Tem uma famosa é, é, história que contam, que eu sempre achei aquilo meio, meio piegas. Que o pai estava numa reunião com outras pessoas importantes e a criança veio atrapalhando. E ele para... Ocupar a criança, pegou uma folha, rasgou e tinha um ser humano, um rosto humano, na frente. Só que o pai não viu esse rosto, viu o mapa do mundo. E ele rasgou em pedacinhos e deu a criança para montar. A criança apenas olhou o rosto, montou e devolveu ao pai. E aí disse: conserte o homem. Que você conserta o mundo. Não. Não concordo. Conserte você que conserta o mundo. Não. Uma andorinha só não faz verão. Consertar só você não vai resolver o problema. Porque você se satisfaz e aí vai fazer o quê? Porque em vez de consertar você também... Não conserta as instituições das quais você faz parte. Porque as instituições estão caducas, ultrapassadas. Então, é preciso consertar o ser humano e consertar o sistema. O sistema. O sistema nos leva a um aprisionamento. O sistema nos leva a caducar a nossa inteligência. Nós precisamos mudar... O sistema. Que sistema é esse? É todo o processo que leva à degradação do ser humano. É, o sistema é todo o processo que coloca algo acima do ser humano. Você quer ver um sistema perverso da nossa cidade? Uma fábrica de automóveis. Mas ninguém se dá conta e diz assim, Ah, mas gera empregos. Sim, eu concordo mas em detrimento do transporte público. Vende-se carros e a cidade fica um caos. Por quê? Porque todo mundo quer ter seu carro. É um sistema perverso. O ser humano está em segundo plano, porque o que vale é vender carros. E todo mundo tem seu carro. E todo mundo sai para a cidade. Por que, que o investimento não é num transporte de massa, é num transporte individual ou particular? Esse é um sistema perverso. Um sistema perverso, você sai à rua, quer atravessar a rua, você tem que sair correndo entre carros ou procurar uma passarela para subir e -se ser assaltado. Porque o motorista não quer parar para passar a pessoa. Nem se tiver uma faixa. E às vezes nem com sinal vermelho. Então, é um sistema perverso que leva o ser humano a colocar o outro ser humano em situação inferior. Todo sistema que privilegiar algo que não seja o humano é perverso. O ser humano em primeiro lugar, e não a ordem. Ah não, você não pode passar por aqui, você tem que dar uma volta. Eu fui... Semana passada, eu vi que eu podia chegar... No outro lado do hospital, indo direto. Não, você não pode ir ali. Você tem que dar essa volta na rua para chegar lá. Meu amigo, mas é ali. Ó. Não, não pode, não. É proibido. Sim. Quer dizer, tudo que for para prejudicar o ser humano é perverso. Falta com a caridade e com a evolução. Então, não é só mudar as pessoas. Não é só você mudar. Mude o sistema à sua volta. Mude rotinas que prejudicam os outros. Que atrapalham as pessoas. Que dificultam a vida de pessoas. Eu estava ouvindo no rádio, nesse instante, o sujeito... Ele foi pagar um negócio é, na prefeitura. Foi na prefeitura. Foi num órgão aí, acho que foi na Sulcona, não sei o que foi. Pagou 40 reais a mais. Só viu quando estava em casa. Aí ele voltou lá no dia seguinte para, ó, vocês calcularam errado, não o dia de volta, você tem que fazer um requerimento. Ok, fez o requerimento. Aí faz o requerimento. Daqui a cinco dias o senhor volta. Cinco dias ele voltou. Não, mas faltou você botar um número aqui. Ele bota o um número. Daqui a cinco dias você volta. Bom, já foi para um outro setor. Chegar no outro setor. E aí vai, vai, e ele caminhou quase um mês, até que alguém disse a ele, olha, o senhor para receber esses 40 reais. Tem um decreto do prefeito Salvador que só tem que abrir conta em determinado banco, só nesse banco. Isso é um sistema perverso. Só que para abrir conta naquele banco, ele tem que ter 5 mil reais. E aí? E aí? Como fica? Não, então, paciência. É decreto do prefeito. O sistema emburrece a pessoa dificulta o direito da pessoa e de todos. Então, não é só mudar, você mudar. Onde você está? Se você é responsável por alguma coisa, otimize o sistema, todos os sistemas, todos os sistemas. O outro lá queria, falou para mim, não sei porquê, a ah, babá do seu neto fica sentada na varanda oh, da minha casa. Por que não? Só porque é babá, não pode sentar na varanda? Não, ela tem todo o direito de sentar, é um ser humano. Ah, mas ela não anda uniformizada. Oh, mas tem que andar? Eu tenho que estabelecer essa diferença na minha casa? Não, e não é só por aí, não. Oh, isso tem tempo. A filha, o filho da empregada, lá de casa, é um menino que tem uma vibração maravilhosa. Se você se aproxima dele, você sente que ele é um espírito diferente. Diferente. E ele, sempre que vai na minha casa, almoça do meu lado. Eu me sinto sugando as energias dele, mas ele não sabe disso, eu não conto a ele. Eu sinto... Uma vez uma visita estranhou, uma visita minha, estranhou que ele estivesse sentado à mesa. Qual é o problema? Não é a mãe dele que faz a minha comida? E se ela quisesse, porque ela não quis, desde cedo, sentava comigo também para almoçar. Qual é o problema? Não, nós estabelecemos um sistema hierárquico. Antigamente existia um elevador de serviço... E o elevador social, empregados tinham que ser, o elevador de serviço, dizem que é absurdo, mas nós pactuávamos assim. Nós achávamos que isso era correto. Separar o sistema é perverso. A pessoa poderia ser boa como for, mas ela ficava insatisfeita em ir para o elevador social. Não se incomodava se seus empregados fossem para o elevador de serviço. Isso é só um exemplo dentre muitas injustiças que existem, colocando o ser humano abaixo do sistema. Nenhum sistema tem valor se não devolver ao ser humano a dignidade, devolver ao ser humano a sua divindade. Não, você é colocado num nível secundaríssimo. Tudo de ruim é para você. Mude o ser humano, mas mude também o sistema. Que esse ser humano mude o sistema. Porque se não mudar, nós vamos continuar massacrados. E a caridade de todo dia? Qual é a caridade que você pode fazer todo dia? É aquela que eu me referi no início. A caridade da esperança. A caridade de você dar ao outro estímulo para viver. Estímulo para resolver. Esse é o ponto de apoio principal. Você pode fazer em qualquer ambiente. Em qualquer lugar, com qualquer pessoa. A, a solidariedade é essa. Ser solidário com uma pessoa não é suportar nos ombros as dores da pessoa. É também dar esse suporte de energia injetando na vontade do outro a vontade de viver. Eu não sei se eu contei para vocês há um tempo atrás. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele não está aqui não, eu posso falar, porque está fora, né? Eu ia saindo daqui outro dia, um dia que eu vim fazer uma palestra quarta-feira, né? Isso deve ter dois anos. Dois anos. Não conhecia ele. Feio que só. Bateu no meu ombro, depois de assistir minha palestra, e disse, só oh, eu vou me matar, você está me vendo pela última vez. Eu nunca tinha visto ele. Disse, não, você não vai se matar. E comecei a conversar com ele e tal. Não se matou. Semana passada eu encontro ele e disse assim para mim, Adenauer, lembra daquele dia que eu falei para você que eu ia me matar? Eu só não me matei graças a você. Ele falou, sério, graças a você. Eu disse, olha, se você tivesse se matado, pior para você. Você não se matou porque você considerou que era o melhor para você. Porque você sabe que o melhor para o ser humano é viver. Você chegou a essa consciência não fui eu. Eu apenas disse a você que não valia a pena se matar porque você ia transferir o problema, postergar o problema, não iria resolver, que você que tinha que resolver. E você aceitou isso. O mérito de não ter desencarnado é seu, não é meu. A caridade é o incentivo à vida. Porque viver vale a pena dá continuidade à própria evolução vale a pena. Agora, essa evolução que você simplesmente ganha um, dois, três mil, um milhão, e vive no conforto e tem tudo, mas não sabe fazer nada, meus pêsames, isso é atraso. E fazer, que eu digo, não é simplesmente fabricar, é ser capaz de... E levar às pessoas esperança, ser capaz de unir pessoas, ser capaz de agregar, ser capaz de incentivar, ser capaz de amar, ser capaz de acolher, ser capaz de muita coisa que pode ser feita, principalmente em família e no seu entorno. Tem pessoas que vivem em condomínio e não pagam o condomínio? mas trocam de carro. Trocam de carro. Tem uma bolsa cara, mas não pagam condomínio. Quer dizer, os outros aqui é mantêm. Não pagam suas dívidas, mas andam ostentando. E chega no centro espírita da igreja e dá lá sua contribuição. Que valor tem isso? Se você está sonegando isso da própria sociedade... Isso não é evolução. Isso não é crescimento. O crescimento tem que ser autêntico. E quem sabe que está crescendo é você. Ninguém sabe. Só você sabe se você está se desenvolvendo ou não. Não é um atestado que você recebe de fora. Não é. Não é porque você foi distinguido... Ou, ou distinguida na sociedade. Não é se você foi elogiado ou elogiada pelos outros. Não é isso que é um sinal da sua evolução. É uma percepção interna, é uma comparação que você faz entre hoje e ontem, de você com você mesmo. Não é de você com outra pessoa, não. Porque às vezes você acha que fulano... Vale alguma coisa? Você não conhece na intimidade? Leve para casa para você ver. Quer ver? E leve para conviver comigo, para ver se é fácil. Se é, é tão simples assim. Ah, eu, tem gente que fica suspirando por mim aí. Mas será? Será? Vai conviver? Vai conviver com uma pessoa que passa o tempo todo, a cabeça toda voltada para o espiritual. Vai conviver? Com alguém que gosta de ler? Alguém que não gosta de festa. Eu não gosto de festa. Eu gosto de festa na minha casa, mas na casa dos outros eu não gosto, não. E até meia-noite, porque dá sono. Né? Depois disso eu tenho vontade de dormir. Uma pessoa que não bebe, não fuma. Não gosta de aventura, se não a aventura de relacionar-se com o espiritual. Tem coisa melhor? Então vai conviver. Não, não se compare a ninguém. Se compare a você mesmo. Olhe dez anos para trás... Se houve mudanças, repito, não mudanças atestadas pelos outros, mas atestadas por você mesmo. Olha suas tendências, se se modificaram, se você deu a elas direcionamento. Não, não se compare com ninguém e nem pense que as obras que você realizou atestam o Espírito que você é. Não, não. O espírito que você é, é atestado por você mesmo ao se comparar entre uma fase e outra. E tem gente que passa a encarnação toda, muda um milímetro. Mas externamente fez muita coisa e é elogiado por muita gente. Mas olhe para dentro de você. O que está no que você é capaz de fazer. Em todos os sentidos que atesta a sua evolução. Quer fazer caridade, dê esperança às pessoas. Muita paz.